0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi et aujourd'hui, on va parler d'un sujet donc vous avez forcément entendu parler, si vous avez fait plus de deux heures de marketing dans votre vie, je parle du positionnement. Alors quand on évoque le positionnement, dans 90% des cas, on nous sert le même exemple. Apple et sa stratégie unique de différenciation et de comment son positionnement était trop révolutionnaire. C'est vrai, Steve Jobs était un, un génie pour ça, mais on n'est pas tous Steve Jobs, personnellement, je ne suis pas Steve Jobs et j'aimerais la comparaison, mais je ne l'ai pas encore eue. Euh, du coup, alors que tout le monde, ou presque, sait ce que c'est le positionnement d'une marque, quand on pose la question, c'est quoi votre positionnement ben, On entrevoit de la panique dans le regard. Parce qu'en réalité, ce n'est pas si simple. La réponse que j'entends souvent de la part de nos prospects ou de dirigeants avec qui je parle quand je leur pose la question du positionnement, eh bien, c'est... Très souvent la même, c'est pas clair. Eh bien, dites-vous que si c'est pas clair pour vous, c'est encore moins clair pour vos clients. Et oui, c'est un souci. Avant de commencer et d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se penche sur pourquoi le positionnement, c'est si important, pourquoi, dès que vous faites deux heures de marketing dans votre vie, on vous en parle. Il y, y a une raison assez simple à ça qui est lié déjà à notre cerveau et au fonctionnement de notre cerveau. Il faut comprendre que le cerveau humain est super paresseux. Donc pour simplifier sa tâche, il va comparer des informations. Et surtout, il va classer et ordonner. Rappelez-vous, on n'est jamais plus que de grands singes. Et comme chez les bonobos et les chimpanzés, pour nous, tout n'est que hiérarchie d'informations et de statuts. Donc notre réflexe archaïque, c'est de tout classer, les personnes, les objets, les idées, tout est classé pour être comparé. Par exemple, dès qu'on entre dans une pièce ou qu'on est en présence de plusieurs éléments comparables, on cherche instinctivement à déterminer qui est en haut de la hiérarchie et qui est à quelle place. Pour les marques, pour les entreprises, les entrepreneurs, c'est exactement pareil. Avoir un positionnement clair permet donc d'être identifié et identifiable avec l'objectif, bien sûr, que ça vous soit favorable par rapport à la cible que vous voulez attirer. C'est quand même un peu l'idée. Donc, si on reprend nos exemples de euh, bah dire classement, lorsque vous êtes confronté à une marque, que ce soit, on va dire, un service ou un produit, vous allez tendance à, à les classer, par exemple, de manière « c'est cheap, VS, c'est qualitatif ».« C'est accessible, VS, c'est exclusif ».« C'est pour les familles, c'est pour les aventuriers ». Voilà, vous avez tendance à attribuer des étiquettes et tout simplement bah, à les classer. Donc, si je prends un exemple concret, Conto est une solution de comptabilité pour indépendants, alors que Sage, c'est aussi une solution de comptabilité, mais pour les PME. Dans votre imaginaire, et ce n'est pas que votre imaginaire puisqu'ils se sont spécialisés comme ça, Conto et Sage font la même chose. Ce sont deux solutions de comptabilité, mais l'une s'adresse aux indépendants et l'autre est faite pour les PME. Donc, je pense que là, à ce moment-là, vous devez à peu près avoir compris que l'objectif final, c'est que vous puissiez vous dire « c'est pour moi » ou « c'est pas pour moi ». Si on devait résumer, avoir un positionnement clair et fort, c'est avoir une place unique dans l'esprit de vos clients. C'est hyper rassurant pour un client parce qu'en fait, ça va construire de la confiance. C'est une grosse, grosse marche dans l'escalier de la vente, la, la confiance, on en a déjà pas mal parlé ici. Et donc, avoir un positionnement qui est clair et qui rassure en se disant « ok, ça c'est pour moi eh », et bien, c'est une grosse marche dans l'escalier de la vente, et je vais même dire dans l'escalator de la vente, tellement ça vous fait gagner du temps. Et un autre avantage d'un positionnement qui est clair et qui est fort, c'est que vous allez être entendu et reconnu comme dominant, c'est-à-dire plus important. Et si on reprend l'image plutôt de, c'est même pas une image, hein, si on reprend mon exemple, je vous expliquais qu'en fait, on est des grands singes et que comme nos amis, les primates, eh bien, on a tendance à tout classer, tout est une question de hiérarchie. Eh bien, si vous êtes perçu comme une marque dominante dans votre domaine, dans le, la zone que vous allez occuper, l'idée, c'est pas d'occuper tout l'espace, mais d'occuper le vôtre, eh bien, en fait, ça va vous permettre d'avoir une position qui est dominante par rapport à vos concurrents. Petit disclaimer, si c'est un sujet qui vous intéresse et honnêtement, il y a énormément à apprendre autour de, de, du sujet, je vous renvoie vers une lecture qui s'appelle « Le singe en nous ». Je vous mettrai la référence en description pour que vous puissiez aller rechercher. Maintenant qu'on a vu pourquoi c'est hyper important de construire son positionnement, je vous propose de voir comment on construit son positionnement. Le positionnement, c'est vraiment une composante de votre marque. Donc, avant de le travailler ou de le retravailler, parce qu'on peut également le faire évoluer, il y a des étapes dont on ne parlera pas dans cet épisode parce que ce serait beaucoup trop long, mais ce sont des étapes essentielles que vous devez avoir adressées. Et c'est un travail que vous devez avoir fait au préalable qui est de bien identifier et comprendre qui est votre cible client, quels sont ses besoins quels sont ses problèmes, quels sont ses objectifs, ses peurs, ses craintes Bref, vous l'aurez scanné et passé à la moulinette pour bien tout comprendre de votre audience cible. Donc ça, je ne peux pas en parler dans l'épisode parce que c'est beaucoup trop long. En revanche, je vous mets une ressource en description vers un autre épisode qui pourra vous aider à le faire. Si vous êtes prêts, on va partir pour les cinq étapes pour entamer un travail sur votre positionnement et le clarifier. Première étape. Faites le point sur votre positionnement actuel en interrogeant vos clients et vos prospects. Comment ils vous perçoivent Demandez-leur quelles sont vos forces, vos faiblesses, votre différence. Il faut que vous arriviez à comprendre ce qui, pour eux, sont vos forces, vos faiblesses et votre différence, ce qu'ils préfèrent chez vous. Et pour cela, et bien en fait, vraiment le plus simple, c'est d'utiliser la technique des entretiens. Donc, vous n'hésitez pas. Lorsque vous discutez avec eux, lorsque vous faites des entretiens, vous pouvez même faire ça de manière plus formelle. Posez-leur les questions. Quelles sont vos forces, vos faiblesses Selon eux, hein? pas forcément ce qui est réel, mais comment ils vous perçoivent et ce qui fait votre différence. Pourquoi votre entreprise, votre marque, pour elles, pour eux, est différente Étape numéro 2, eh vous allez cartographier vos concurrents et leur positionnement. Parce que vous évoluez forcément au milieu d'autres entreprises et d'autres marques qui ont peut-être un positionnement qui est très proche du vôtre ou très différent. Mais il faut faire cet effort de les cartographier pour savoir où vous allez vous situer ou où vous voulez vous situer. Pour cela, mon conseil, c'est d'utiliser à la fois des critères qui sont objectifs pour vous positionner par rapport à eux. Donc, par exemple, des critères objectifs, c'est le prix, la notoriété, la qualité, l'expertise, les fonctionnalités. Et vous allez coupler ça avec des critères qui sont des critères subjectifs, donc vraiment qui sont de l'ordre de la perception. Et pour ça, vous allez utiliser les feedbacks des clients. Donc, par exemple, de l'ordre de la perception, ça va être, eh est-ce que c'est une marque qui mise sur l'affectif Est-ce qu'il y a beaucoup d'attachements Est-ce que c'est une marque qui est perçue comme de gamme Est-ce que c'est perçu comme bas de gamme Est-ce que c'est perçu comme valorisant, comme un achat Par exemple, on parle souvent d'achat statutaire. Est-ce que ça va être quelque chose qu'on va vouloir envie de montrer, une marque dont on va être fier Donc, essayez de réunir des critères de perception également. Ce travail, il est super important parce que ça va vous permettre ensuite d'aller choisir là où vous voulez être, si vous voulez rester au positionnement où vous êtes, ou alors d'aller choisir le territoire qui peut-être est moins exploité. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont regroupés sur des positionnements très proches et d'autres territoires qui vont être moins utilisés. Étape numéro 3. travailler votre proposition de valeur unique. Ça revient en fait à formaliser le problème que vous résolvez et en quoi vous le faites différemment ou mieux que vos concurrents. Ça peut être en apportant par exemple une dimension en plus, ou en retirant une contrainte, ou en donnant un sens particulier. Ce qui compte, c'est que ce soit significatif pour vos clients. C'est pour ça que le travail d'interroger vos prospects et vos clients au départ est super important parce que vous allez vouloir choisir une proposition de valeur qui va être pertinente par rapport à la cible que vous adressez. Vous allez vouloir que ça ait vraiment de la valeur parce que si ça s'appelle proposition de valeur, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est que ça doit vraiment apporter de la valeur, au moins de la valeur perçue à vos clients. Par exemple, ça peut être, si je prends un outil que j'adore, Canva donc, euh, que vous connaissez certainement, c'est cet outil en ligne qui permet euh, de faire du design et des, des, des visuels très, très euh, professionnels euh, sans aucun talent particulier pour le graphisme. Eh bien, Canva, par rapport à Photoshop, peut-être que les puristes vont se crier au scandale parce que je, je les ai mis face à face, mais pourtant, ce sont deux outils pour réaliser des visuels. Mais la proposition de valeur de Canva, c'est réalise des visuels professionnels sans être graphiste et sans avoir aucune compétence de graphisme. Et bien ça, c'est un positionnement. C'est un positionnement qui est même très fort et qui a fait que Canva est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, posez-vous la question pour votre propre entreprise qu'est-ce que ça va être votre proposition de valeur unique Alors, pareil, là, ça vaudrait le coup de faire un épisode à part. Et peut-être, si vous le voulez, c'est quelque chose qu'on fera. Mais pour l'instant, ce que j'ai juste vous donner la piste, c'est trouver quel problème vous résolvez ou quelle transformation vous permettez d'obtenir à vos clients et de quelle manière vous le faites différemment des autres. On arrive à l'étape numéro 4, qui est d'identifier les opportunités pour choisir votre positionnement. Donc, on l'a vu à l'étape numéro 2, lorsque vous avez, vous avez cartographié le positionnement de vos concurrents, vous avez peut-être pu constater qu'il y a des zones, on va dire des, des zones du territoire qui sont pas très exploitées ou d'autres qui sont carrément très, très, très occupées déjà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, à partir de cette cartographie, identifier les opportunités et choisir votre position. Si vous êtes noyé dans la masse, dans ce cas, en fait, pour vous, le mieux, c'est d'identifier un bénéfice ou un axe qui est important pour vos clients mais que personne ou très peu de vos concurrents exploitent. C'est euh, ce que j'appelle la technique du « c'est celui qui le dit qu'il est ». Ça ne veut pas forcément dire que vos concurrents ne font pas ou n'ont pas cette fonctionnalité, par exemple, ou euh, ne font pas leur service en incluant telle étape. C'est juste qu'ils ne le disent pas, ils ne communiquent pas dessus. Donc, dans ces cas-là, eh puisque vous avez, par exemple, identifié que c'était important pour vos clients, vous allez revendiquer cet axe de différenciation qui, est, qui va être purement de l'ordre de la perception. Mais ce n'est pas grave parce que c'est vous qui l'avez annoncé, donc c'est vous qui l'êtes. Je me souviens avoir eu cette conversation avec un client un jour où on avait mis en avant le fait que euh, dans sa manière de travailler, dans le service qu'il a apporté au client, il y avait une phase d'analyse et de consulting approfondi avec du, vraiment du, du conseil Il me dit, mais ça, je ne peux pas le mettre en avant parce que tous mes concurrents le font. C'était vrai, probablement que tous les concurrents le faisaient, mais personne ne le disait, personne ne le valorisait. Eh bien, le simple fait d'avoir mis en avant que dans sa méthode, ce n'était pas que de l'exécution, mais qu'il y avait également du conseil, je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais on avait reformulé la proposition de valeur pour intégrer la notion de conseil dans sa proposition de valeur et dans son positionnement. Et en fait, ça, ça l'avait beaucoup démarqué des autres de ses concurrents. Un autre exemple beaucoup plus grand public, c'est le cas de Contrex. Donc Contrex, si je demande le Contrex, à quoi ça sert, c'est quoi Vous allez probablement me dire, Contrex, c'est l'eau pour maigrir. C'est l'eau qu'on utilise quand on fait un régime. C'est l'eau qu'on achète et qu on, laquelle on se balade quand on veut perdre du poids. Que les choses soient claires, ce n'est pas propre à Contrex d'aider à faire un régime parce qu'en fait, toutes les eaux... À partir du moment où vous, votre, vous buvez plus d'eau, vous allez éliminer. C'est le principe même de l'eau, en fait. Hein Toutes les eaux vous permettent d'éliminer. Mais Contrex a identifié qu'il y avait une douleur et un problème particulier lié au fait de boire pendant un régime. Donc, ils se sont positionnés sur ce créneau. C'est leur positionnement, c'est l'eau pour faire maigrir. Et je vais vous donner un dernier exemple. C'est avec un client qui est éditeur de logiciels. On a récemment retravaillé son positionnement et on a identifié qu'une peur associée à la digitalisation et à l'automatisation, c'est la perte d'identité et la perte d'âme. C'est le fait de se dire, ok, en fait, si j'utilise les mêmes outils que tout le monde, hyper standardisé, hyper automatisé, eh bien, en fait, je vais devenir comme les autres, que je ne pourrai plus faire mon travail, je ne pourrai plus exercer mon art, on va dire, à ma manière, puisque je vais rentrer dans une sorte de moule. Et ça, c'était une vraie peur. La peur de perdre son identité et son âme et son savoir-faire spécifique, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repositionné la marque comme la digitalisation qui préserve l'identité. Alors, en français, ça ne donne pas grand-chose parce qu'en fait, on la travaillé en anglais. Donc, je vais vous le dire en anglais. C'est Digitalization Preserving Human Touch. Avec mon magnifique accent. Eh <rire> bien, ça, ça a prouvé son efficacité parce que de cette manière, on a différencié, positionné la marque de telle sorte qu'elle s'oppose carrément aux autres, aux concurrents. Étape numéro 5, et bien maintenant que vous avez votre positionnement, il va falloir le formuler et il va falloir communiquer dessus. Et souvent, en fait, c'est là où ça s'arrête. Hein. C'est qu'après, on a peur, on ne veut plus y aller, ou on a du mal à l'adopter et du coup, on freine. Donc, non, il ne faut pas rater cette étape parce que sinon, le travail, il ne sert à rien. Donc, étape numéro 5, formulez clairement votre positionnement. Et pour ça, vous devez inclure des éléments. Alors j'ai dit vous devez, c'est un peu une injonction, mais là vous n'avez pas le choix, c'est vraiment une méthode et je vous recommande vraiment vraiment de la suivre. Tout d'abord, votre cible, exemple, My Marketing Experience est une agence de marketing B2B, c'est-à-dire on s'adresse aux entreprises en B2B. C'est clair, vous ne pouvez pas y couper, non, le B2C, on ne fait pas. Vous devez également inclure votre catégorie de produits. Est-ce que vous êtes une agence Est-ce que vous êtes un SaaS Est-ce que vous êtes, par exemple, un logiciel Est-ce que euh, vous êtes euh, un cabinet de recrutement voilà. Mettez-vous dans une catégorie. Incluez également le bénéfice différenciant que vous voulez mettre en avant. Ce n'est pas forcément le plus impactant, mais c'est celui qui est le plus important pour votre audience. Et dernière étape, quelle est la preuve du bénéfice Donc Ça, vous devez le prévoir. C'est-à-dire que si vous avez un positionnement et que derrière, on ne peut pas vérifier ce positionnement et on ne l'expérimente pas, ça n'a aucune valeur. Donc prévoyez dans vos communications de soutenir ce positionnement. Donc je répète, dans la cinquième étape qui est de formuler clairement votre positionnement, vous devez inclure à qui vous adressez, quelle est votre catégorie de produit, quel est votre bénéfice différenciant et quelle est la preuve de votre bénéfice. Donc là, j'ai vraiment simplifié le process au maximum, mais si vous faites déjà ça, vous allez clairement muscler votre positionnement. Donc, je vais reprendre les cinq étapes pour construire votre positionnement, pour le définir ou le redéfinir. 1. Faites le point sur votre positionnement actuel en interrogeant vos clients et vos prospects. 2. Cartographiez vos concurrents et leur positionnement. 3. Travaillez votre proposition de valeur unique. 4. Identifiez les opportunités et choisissez votre position. Et 5. Formulez clairement votre positionnement et faites-le savoir. C'est un travail que vous pouvez faire seul. Si vous posez la question, est-ce que je peux faire ça seul ou en interne Oui, c'est absolument quelque chose que vous pouvez faire seul et en interne. Mais ce qu'on constate quand même bien souvent, c'est que l'aide d'un regard expert extérieur et neutre permet de lever les angles morts et de clarifier plus rapidement le positionnement. Typiquement, ce que je disais, l'histoire du « c'est celui qui l'a dit qu'il est », il y a des choses qui vous paraissent évidentes et jamais vous les mettriez en avant, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas pour le marché auquel vous adressez, pour l'audience à laquelle vous adressez, et c'est pertinent. Donc, vous, seriez, vous feriez peut-être plus d'efforts et plus un plus grand saut lorsque vous faites accompagner. Mais je répète, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire seul et en interne en suivant la méthode que je vous ai livrée ici. Donc, dans tous les cas, hein, peu importe ce que vous choisissez, fait en interne ou avec l'aide d'un regard extérieur d'un professionnel, Passer à l'action. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est passer à l'action. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que votre positionnement ne correspond pas à ce que votre marché veut ou ne correspond pas à qui est votre entreprise réellement, eh bien là, il y a quelque chose qui coince. C'est là où vous devez vous dire, OK, on va se pencher sur le sujet. C'est peut-être pas un super moment à passer. C'est peut-être pas mal de travail, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Le positionnement, c'est encore un levier qui est beaucoup sous-estimé en B2B principalement, en B2C, bah, ils ont toujours une longueur d'avance en fait. Donc ils savent que euh, c'est hyper crucial pour son marketing et ses ventes. Et en B2B, bah, on est un peu plus feignant ou on se pose un peu plus de questions, je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous assurer que toutes les entreprises qu'on qu a accompagnées, qui ont travaillé leur positionnement, qui l'ont revendiqué, eh bien, elles ont eu, ça a eu un impact sur leur performance. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le faire savoir et pourquoi pas à le recommander à des personnes dont vous savez qu'elles galèrent un petit peu avec leur positionnement, elles ne savent pas par quel bout le prendre. Eh bien, ça leur rendra bien service. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.